0: Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este domingo 21 de enero. Qué hermoso poder agradecerle a Dios un día más de vida. En estos días les comparto que me ha tocado reflexionar sobre este valor de la vida. Tengo una alumna que está sufriendo de, pues de cáncer y creo que el verla a, a su familia, a ella con tanto, pues pues amor, acompañarla en este, en este sufrimiento que está viviendo. Y luego también una mamá del colegio eh, que también sufre del cáncer y, y me ha tocado tocar de cerca pues ese dolor que viven pues los hijos, su esposo, ella misma, su madre. Y de repente encontrarse con el don de la vida, nos hace valorar mucho lo que Dios nos regala. Entonces hoy quisiera comenzar pues agradeciendo a Dios este día. Pedirle también por aquellas personas que están sufriendo mucho en su vida para que Dios les dé ánimo, fortaleza y si es su voluntad, les conceda el don de la salud. Ya entrando en materia de evangelio, me encanta el primer párrafo porque nos recuerda que nuestra vida en primer lugar, es para convertirnos. Y en esta reflexión de convertirnos, necesitamos realmente ser bien pacientes. Quizá, yo creo, me ha tocado ver cómo mucha gente en sus confesiones sufre por la caída, por su pecado, y cuando es más repetitivo este pecado, quizás se hace más doloroso. Y sin embargo, esta vida es para convertirnos. A veces quisiéramos estar ya hechos, llegar a un punto en que lleguemos a una confesión y digamos, ya, a partir de mañana no pecaré más, a partir de mañana seré verdaderamente un hombre nuevo. ¿Y qué creen? <ríe> que así no funcionan las cosas. Dios, en esta naturaleza humana que nos ha regalado, nos va llevando por un camino, por un proceso, hacia la santidad. Y cuando lo comprendemos, no nos desesperamos. Incluso esas caídas se convierten para nosotros en esa oportunidad para crecer en humildad y decirle, Señor, yo no puedo sin ti, tú me lo dijiste, sin mí nada podéis hacer. Necesito de ti para convertirme. Y es muy hermoso ver cómo cuando uno se acerca a la Sagrada Escritura Está llena de esta esperanza de conversión. Me gusta Ezequiel 33. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y cada experiencia, tanto las positivas como las negativas en nuestra vida, se conviertan para nosotros en un, en un proceso de conversión del corazón. No es para que nos desanimemos, no es para que nos llenemos de tristeza. Obvio, cuando nos enseñan a confesarnos bien, parte de ese proceso es el dolor de los pecados, que no significa desánimo, significa estoy en proceso de conversión y esa conversión solo la podré hacer de la mano de Dios. Esa es como la primera idea que quería compartir. Creo que es muy profunda, cada uno la tendría que meditar en lo profundo de su corazón. Una segunda idea es que esta vida no solamente es para convertirnos, sino para ayudar a que otros se conviertan. Y entonces, creo que esa es una interpretación distinta a lo que estamos escuchados, que hemos escuchado, perdón. Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Cuántos hermanos nuestros necesitan de tus oídos? ¿Cuántos hermanos nuestros necesitan de. De, de ese apoyo, de ese enseñarles a caminar en este camino de conversión, ser pescadores de hombres. Entonces, esta vida es para pensar en los demás. Y fíjense, es irónico porque muchas veces pensamos que dedicándonos a nuestros propios planes, dedicándonos a nuestra propia vida, a nuestros gustos, seremos felices. ¿Y qué creen? Que el corazón se revela y dice no. Yo no soy feliz si no vivo entregándome. Hay más alegría en dar que en recibir. Pescadores de hombres, dedícate a pensar en otros. Incluso cuando estés pensando en ti mismo, que también te ayuda. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno ya ha pasado por una situación difícil y de repente te encuentras a otro que está pasando por esa misma situación que tú ya pasaste antes, es más fácil entenderlo, es más fácil ayudarlo, es más fácil ser pescador de hombres y salir a su encuentro, ayudarlos. Y parece que se están ahogando y tú sales a pescarlos y los sacas de esa situación difícil, de esa situación complicada que están pasando. Ser pescadores de hombres es una hermosa labor del cristiano. Y concluyendo en la última una última reflexión. Creo que de manera especial recibe ese título de pescador de hombres el sacerdote, quien ha recibido ese llamado. Vemos en la última parte de este Evangelio cuando dice que más adelante vio a Santiago y a Juan y los vuelve a llamar y ellos lo dejan todo precisamente para salir a pescar esos hombres. Esa vocación al sacerdocio es un regalo de Dios para la humanidad. ¿no? Creo que muchas veces la vocación no se, no se entiende de manera correcta, muchas veces es como un castigo, es como un cuartar mi libertad, es como quitarme mis planes. Y creo que no, al contrario, creo que la vocación se convierte en un camino de plenitud. ¿Qué distinto sería en nuestra vida si viéramos la vocación como ese camino de plenitud y de felicidad. A mí me gusta mucho compartir con mis alumnos y con la gente que, que me toca platicar. Especialmente cuando estuve en un periodo siendo promotor vocacional, les decía, imagínense esa palmera fabulosa que está, no sé, en la playa, que da cocos, y tú te la llevas a un lugar como a donde voy a trabajar, a Metepec, que está friísimo. Y a mí como me encanta la palmera, me la llevo, la planto en Metepec y a las tres semanas, en vez de dar cocos, da pena. porque el frío, la altura? Pues no son propicias para desarrollar y hacer plena esa palmera. Esa palmera es plena donde Dios la pensó. Si tú plantas esa palmera donde Dios la pensó, ahí va a dar frutos, ahí va a estar plena. Imagínense, si Dios pensó eso de una planta, ¿no les parece que habrá pensado algo magnífico para nosotros como hombres, como sus hijos? Obviamente que sí. O sea, Dios nos regala la vocación como plenitud. Si tú te plantas ahí donde Dios te pensó, esa es la vocación, ahí vas a ser pleno, vas a dar frutos y serás feliz. Y creo que entonces no tenemos que tener miedo a ese llamado de Dios. Porque estos discípulos dejaron todo lo que amaban, porque se encontraron profundamente con Dios, pero también porque fueron felices en ese camino y ayudaron a otros a ser felices siendo pescadores de hombres. Entonces quisiera pedirles el día de hoy que también nosotros nos demos la oportunidad de dejar al Señor sembrar en nuestra vida la vocación, que seamos generosos, que sepamos confiar en Él y que no tengamos miedo a recorrer ese camino que seguramente si Dios te lo pide, ese es el camino que te hará plenamente feliz. Entonces, queridos hermanos, hoy, en este domingo, muchas cosas por reflexionar, esta vida es para convertirse, esta vida es para pensar en los demás, ser pescadores de hombres, pero también pensar que esa plenitud de vida y esa felicidad que tanto anhela nuestro corazón se encuentra precisamente donde Dios nos llama, en ese camino vocacional. Soy el Padre Juan Carlos Gómez, me da gusto saludarles. Si este podcast les ha sido de ayuda, ojalá lo compartan. Y sobre todo, el día de hoy quisiera pedirles especiales oraciones por las vocaciones. He sentido y he experimentado que hacen falta muchas vocaciones, especialmente sacerdotes. Hay muchas almas que están necesitadas de esa mano de Dios a través del sacerdote. Somos instrumentos definitivamente, pero Dios ha querido transmitir su gracia, sus sacramentos, a través de las manos pobres, débiles de un sacerdote. Que tengan un feliz domingo. Bendiciones.